0: Gloria a Dios. Amén. Dios es fiel. Vamos Amén. adelante. El título de hoy, si usted tomó su hojita al inicio, Ven y compra sin dinero. Pues, ¿Cómo es posible esto? Ven y compra sin dinero. ¿Cuántos de ustedes han comprado sin dinero alguna vez? ¿Sí? ¿Ha comprado sin dinero? es interesante este título y hoy vamos a hablar de Isaías 55, 1 al 9 y vamos a aprender cómo es que usted y yo podemos comprar sin dinero, ¿verdad? sin precio yo les preguntaba alguna vez ha comprado sin dinero hablando terrenalmente si usted ve el, el verbo comprar pues es, requiere algo, ¿no? requiere un pago si hablamos antes que no existían las monedas, pues había un cambio, había un trueque. Entonces es imposible comprar sin dinero. Entonces No sería compra, ¿verdad? sería un regalo o otra cosa. Yo había estado meditando y me bendice mucho porque hace muchos años, bueno espero no tantos, eh, yo tenía no sé entre 3 y 5 años un niño y yo fui a la tienda de los dulces, eh, una tienda muy similar a la de la hermana Dominga, ¿verdad? Fui ahí a, eh, con la señora y yo le digo, oiga, puede decir hermana Dominga, ¿verdad? imagínense que el niño va con la hermana Dominga, oiga hermana Dominga, ¿puedo comprar sin dinero? <ríe> ¿verdad? Imagínense eso, un niño de 3 a 5 años, no recuerdo ya, hace mucho. Pero eso yo llegué preguntando, ¿verdad? yo quería un dulce y digo, ¿puedo comprar sin dinero? ¿Ya? Con una carita amable y, y cariñosa, no, no se puede, mi hijo. En la vida, verdad, que usted y yo tenemos, no podemos comprar si no hay el recurso para ello. Para comprar necesitamos dinero. Yo aprendí ahí que pues necesitaba dinero y tuve que ir con mamá, papá, necesito dinero para comprar un dulce. No recuerdo si me dieron o no. Espero que sí. Yo creo sí, ¿verdad? Los papás son muy buenos, ¿verdad? Sobre todo cuando queremos dulces. ¿verdad? Gloria al señor. Pero fíjese, hay un regalo tan especial, tan grandioso, tan costoso que hoy usted y yo podemos comprar sin dinero y sin costo alguno. Hubo alguien que lo pagó todo una vez y para siempre. Ese alguien, de ese alguien yo le quiero hablar hoy. De aquel que pagó por usted, de tal manera que, os, que hoy usted puede comprar sin dinero. Amén. Ese regalo tan especial, y no estoy hablando cosas materiales. En unos momentos usted podrá ver conmigo de qué se trata este regalo. Yo quiero que me acompañe en su Biblia, Isaías 55, versículo 1 al 9. Isaías 55, versículos 1 al 9. Hace rato que estábamos viendo el video de las misiones de hermano Joel eh, y ahorita que hablábamos del campamento, le voy a contar una cosa. hermano Joel fue el que me llevó a mi primer campamento. ¿verdad? Él convenció a mis papás de que fuera al campamento un niño de cinco años y gloria a Dios me dejaron ir y fue una bendición. Entonces yo guardo mucho cariño a esta familia. ¿verdad? Y gracias a Dios por ellos, ya son especiales Entonces vamos adelante, ya tiene su Biblia lista Isaías 55 Versículos 1 al 9 Dice la palabra del Señor así A todos los sedientos, venid a las aguas Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestro corazón con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones. He aquí... Llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre te damos gracias esta tarde. Lo decíamos al inicio. A ti te plació que hoy estuviéramos, mi hermano, mi hermana, tu servidor aquí. Gracias por ello, Señor. Gracias, Dios, por nuestras visitas hoy. Gracias por cada uno, Señor, que hoy nos reunimos en tu nombre, Jesucristo. Señor, ayúdanos hoy a poder entender este gran regalo. Esta gran oferta, Señor, inigualable, eterna. Duradera, que no se corrompe con el tiempo, porque la ha hecho el Dios Todopoderoso. Señor, gracias por mi hermano, mi hermana. Si hay alguien triste, afligido, en necesidad, Padre, se propicio hoy y ministra este corazón. Atamos todo espíritu contrario que quiera confundir, que quiera distraer. No tiene lugar aquí, porque aquí es casa de Dios puerta del cielo. Gracias Señor por tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Estamos en una temporada, todavía quedan, si mal no recuerdo, otros dos días. ¿Qué hay o qué está pasando en México estos días, del 10 al 16? ¿No ve las noticias? ¿No ve el centro cómo está lleno? ¿El qué? El famoso Buen Fin, ¿verdad? Hay muchas gentes ahí abarrotadas en las tiendas. Eh, yo créame que tenía un par de cosas que quería comprar y estos días no me gusta salir porque está llenísimo todo los lugares, las tiendas, las plazas, es imposible moverse ahí. Entonces una vez lo intenté, no volví No volví a hacerlo. Entonces, son tiempos de, de ofertas que, como le decía yo, no encontré ofertas de lo que quería, entonces este buen fin no fue tan bueno para mí en ese aspecto. Pero yo le quiero preguntar, le voy a decir a este hermano porque está hablando del buen fin. Bueno, ahorita le voy a hacer una pregunta. ¿Ha encontrado usted en este buen fin de este año 2021 alguna oferta que le traiga total satisfacción a su vida? Ha encontrado algo que usted dice... Yo anhelaba esto y con esto voy a ser feliz. ¿Lo encontró? Yo estaba buscando una pequeña bocina... Que he estado buscando desde hace mucho... Y no la encontré. Pero gloria a Dios, ese no es mi gozo. Yo sigo contento. Porque mi Dios es mi gozo. Ahí no ocupo esa bocina. ¿Ve? Tengo aquí dos grandototas. ¿verdad? Ni modo que no me ajusten. ¿Ve? Gloria al Señor. Entonces, hubo un momento en la historia... Hace casi dos mil años, donde el verdadero buen fin comenzó y aún sigue vigente. Ese buen fin se llama el reino de los cielos. Este buen fin está por cerrar pronto. La pregunta es, ¿has aprovechado la oferta única de salvación eterna? ¿Has encontrado alguna oferta en el mundo que traiga satisfacción? Verá, preguntábamos hace rato. Y otra pregunta más, ¿has aceptado al benefactor de esta gran oferta? ¿Quién es ese benefactor? Cristo Jesús. ¿Verdad? Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es para nuestro beneficio y el beneficio es eterno. Voy a leerle este enunciado que construimos ayer junto con mi hermana Adi. Y ponga mucha atención, esta gran oferta tiene incluida una vida de victoria, de paz, prosperidad, gozo y mucha alegría. Los beneficios no tienen fecha de expiración, son eternos. Fue pagada por el más alto precio. Solo una persona fue capaz de pagar tal precio. Está disponible para todo ser humano. Sin embargo, solo la recibe aquel que la acepta. Esta gran oferta está en sus últimos días. Yo te pregunto, ¿ya la aceptaste? Decide hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. ¿Sí, amén? Dice qué hermoso el Señor cómo nos dio este tema en estos días. Ahí nos sirve de introducción para hablar de ese gran regalo, de esa gran bendición que es Cristo Jesús y del cual yo le quiero compartir hoy. ¿Está listo? ¿Amén? Vale la pena que ponga atención, está el destino, está en juego su destino eterno. Si usted hoy dice, sí a Jesús, beneficios eternos, beneficios que no se consumen con el tiempo. Que al contrario, cada vez hay más victoria y más gozo. A todos los sedientos, ¿verdad? es nuestro primer subtema, versículos 1 y 2, ahí en nuestras Biblias podemos ver. A todos los sedientos es un mensaje para todos los sedientos. Yo le pregunto aquí, ¿cuántos sedientos? ¿Cuántos sedientos hay aquí? Amén. Todos, hermano, hermana, en algún momento nos encontramos sedientos, anhelamos esa agua de vida. Salmo 42, 1 y 2 dice: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Cada día, usted y yo, hermano, hermana, debemos vivir con esa actitud. Como el siervo Brahma con ese anhelo ardiente de agua, así hermano hermana, debemos anhelar a nuestro Señor. Dice ahí: Venid a las aguas, ¿verdad? Los sedientos, vengan a las aguas. Es un llamado a los sedientos: que los sedientos vengan y recibirán esas aguas que sacian. Y esas aguas, hermano hermana, solo Cristo las puede dar, solo Cristo las puede dar. En Juan capítulo 4 versículo 14 dice la palabra mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Ese es el agua que el Señor Jesús viene a dar hermano hermana. ¿La está bebiendo? A veces bebemos el agua que nos ofrece el mundo corrupta, sucia, que en lugar de dar saciedad nos da más sed el agua que Cristo ofrece es un agua, agua de vida aquí es un llamado a los sedientos, a los hambrientos, a los que no tienen dinero fíjese vea el texto, Vuelva ahí con su Biblia, versículos 1 dice a las, venid a las aguas, a los que no tienen dinero venid, comprad y comed Cómo, cómo que sin dinero voy a comprar. En nuestro título hoy es Ven y compra sin dinero. Eso nos habla, hermano, hermana, de una sed y un hambre que tiene el ser humano y que no puede ser llenada con el dinero. Es una sed que por más que el hombre busque nunca podrá saciar. Es un hambre que por más comida que compre, que llene cuartos de comida, no podrá llenar esa hambre que él tiene. De muchas cosas, ¿verdad? de aceptación, de amor de felicidad, de alegría plena, satisfacción nada ni nadie puede dar la saciedad que solo Cristo puede dar y lo más hermoso es que es gratuito no tiene que pagar por ello Cristo lo pagó en la cruz del Calvario en Juan capítulo 7 versículo 37 al 38 le animo acompáñeme. Esa agua que sacia solo Cristo. Juan 7, 37 al 38 dice la palabra. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está diciendo vengan, vengan a las aguas. Tiene sed? Venga, venga Jesús y Él sacia. ¿A dónde estamos recurriendo cuando tenemos sed, hermano, hermano? ¿A lo que el mundo ofrece? Créame que eso es temporal, se va a acabar. Lo que Cristo ofrece es un agua de vida. Y dice la palabra ahí, de su interior fluirán ríos de agua viva. Apocalipsis 21.6 Vamos a ver rápidamente Son dos versículos ahí 21.6 de Apocalipsis Dice así la palabra Y me dijo, hecho está Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin Al que tuviere sed Fíjese que dice ahí Yo le daré gratuitamente De la fuente del agua de la vida En ningún momento dice Pague tal suma de dinero Y tendrá agua dice ahí gratuitamente tendrá esa agua Apocalipsis 21 17 y el espíritu y la esposa dice ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente si alguien le ha dicho que esta agua de vida que Jesús ofrece tiene un costo es mentira el agua de vida que Jesús da es gratuita. Simplemente tenemos que venir a Él. Venir a las aguas. Sí, amén. Gloria al Señor. Venir a las aguas. A las aguas de vida. Debe ser, hermano hermana, un anhelo, un deseo constante, hermano hermana. Es por eso que yo le, le invito. No podemos decir, soy un verdadero cristiano, si ni siquiera vamos a la Palabra. Si ni siquiera vamos a esa fuente de agua viva, ¿cómo nos presentamos y decimos, soy cristiano, si ni siquiera sabemos de dónde viene nuestra, eh, nuestra agua, nuestra fuente de vida? El venir a las aguas es algo constante, ahí en Salmo 63, versículos 1 y 2. Versículo 1, vamos a leer solamente. Dice así la palabra: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma, fíjese, tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Fíjese, el salmista aquí, el salmista David, que cuántas historias lindas podemos encontrar de este hombre. Y este hombre, fíjese, mi alma tiene sed de ti. Esa es una sed que, dado que vivimos en un mundo corrompido, tierras áridas, tierras secas, Vamos a tener sed, pero necesitamos recurrir a Él y Él sacia toda sed. ¿Sí, amén? Gloria al Señor. Y hermano, hermana, le voy a decir una cosa. Si usted dice, ¿cómo es posible que yo voy a tener sed? No es malo tener sed, lo malo es no acudir al que puede dar saciedad completa ¿verdad? todos en un momento dado día a día tenemos sed del Señor y necesitamos recurrir a Él y no a las aspirinas o a las soluciones temporales que nos da el mundo ¿verdad? Sí, amén? vamos a ir a Mateo capítulo 5 versículo 6 bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados entonces, hermano, hermana, no es malo que usted tenga sed, no es malo que usted tenga hambre. Dice aquí, es bienaventurado. Porque usted viene a Jesús y recibe esa agua de vida, recibe ese pan de vida y puede seguir en esta vida. Dice aquí nuestro texto, comprad sin dinero, sin precio. ¿verdad? En el versículo 1. Venir, fíjese, comprar sin dinero y sin precio ¿qué dice ahí? vino y leche esto de venir y comprar sin dinero se conoce o tiene un nombre esta, este tipo de expresiones, paradojas ¿sabe qué es una paradoja? es algo ilógico, algo que dices no es posible que esto pueda suceder Así como no es posible comprar sin dinero, aquí este texto podríamos decir, si lo vemos con nuestra mente humana, no tiene sentido. Está fuera de este mundo, el ser humano no puede entenderlo. Por lo tanto necesitamos verlo con los ojos espirituales para entender de qué se trata. Esta paradoja significa el regalo de la salvación para cualquiera que la desea. La palabra de Dios hace rato la hermana Liz mencionaba... Mateo 11, 28... Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados... Y yo os haré descansar... Romanos 10, 13 dice... Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor... Será salvo... Ese es el regalo hermano, hermana... Que usted y yo podemos comprar sin dinero... Porque alguien ya lo pagó... Comprar sin dinero, sin precio... Nos habla de una salvación que no tuvo costo para nosotros. No tuvimos que hacer algo sobrenatural. Simplemente venimos y se nos otorgó. Así de hermoso es nuestro Señor, hermano, hermana. Alguien pagó por nosotros. Dice la palabra, de gracia fue otorgado. Es por fe, hermano, hermana. Por gracia que sois salvos, dice la palabra en Efesios. Esto no de vosotros, para que no, o nadie se gloríe. No somos salvos por las obras que podamos realizar. Yo creo que no está ahí, Efesios 2:8 al 9, si gusta notarlo. Somos salvos por la gracia del Señor, por su gran amor, su gran misericordia. De otra manera, hermano, hermana, seguiríamos sedientos, a punto de morir, de desfallecer. Y este texto nos habla de un regalo especial, ¿verdad? no solo agua, no solo pan podríamos decir ahí, porque habla de aquellos que tienen hambre, no solo nos dio agua y pan. ¿Cuánto les gusta comer pan con agua? No, ya que no, pues no, no da eso. ¿verdad? Entonces, pues Dios es tan lindo, tan especial, que dice aquí la palabra... Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. No solo pan, no solo agua, sino vino y leche sin precio. Estas bebidas cuando lo analizamos a la luz de la palabra significan no solo un alimento espiritual, sino también un alimento físico o una satisfacción total. ¿Sale? Entonces Dios no solamente satisface lo espiritual, sino también lo físico, lo que usted necesita cada día entonces el regalo hermano hermana del cual yo hoy le estoy hablando y del cual esa oferta está a punto de terminar si usted no decide por Cristo hoy ese regalo incluye no solo paz en su corazón sino también bendición en el mundo físico aunque el mundo físico a nuestro alrededor parezca derrumbarse si usted viene a Cristo puede tener este regalo múltiple, ¿verdad? podríamos verlo así el vino y la leche son símbolos de completa satisfacción de abundancia, regocijo y buena alimentación el regalo de la salvación no solo fue el agua para el sediento y pan para el hambriento, fue más allá hermano, hermana y algo tan lindo, si usted ve la vida del Señor Jesús cuando Él hizo su primer milagro convertir el agua en vino refuerza esta verdad que Cristo no solo vino a esto, a dar eh, un beneficio espiritual, sino también algo que iba a una satisfacción total, espiritual y física. ¿Recuerda ese milagro? Las bodas en Cana y en Juan 2, versículo 1 al 11. No lo podemos leer completa la historia, pero usted la sabe, la ha escuchado. El primer milagro de Jesús, convirtió el agua en vino. Eso nos habla y refuerza que Cristo Jesús también se preocupaba por el bienestar Integral de las personas Y usted y mi hermano Hermano amén Compramos Porque hubo alguien Que pagó Con su misma vida Isaías 53 versículos 4 al 5 dice Ciertamente llevó en nuestras enfermedades Sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por herido Por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz, paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Usted y yo hoy podemos venir y comprar sin dinero gracias a que alguien pagó. Y ese es Jesucristo. Cómo no adorarle, cómo no exaltarle hermano, hermana cada vez que nos reunimos. Tan grande gracia derramó sobre nosotros. Y hay una pregunta que aquí el profeta dice, guiado por el Espíritu, versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastáis en lo que no es pan? Dice, ¿y vuestro trabajo en lo que no sacia? Yo busqué en otra versión la palabra de Dios para todos y dice así, ¿para qué gastas el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué desperdicias los ingresos en lo que no satisface realmente? Escúchame con atención, así comerán bien y disfrutarán de buena comida. Fíjese, cómo ayuda esto, ¿verdad? El buscar por medios humanos, aquí viendo este texto nos habla de un desperdicio. Querer comprar cosas, adquirir cosas para ser felices y tener satisfacción total. No es la solución, hermano, hermano. La solución es Cristo. Venir aquel que puede traer saciedad, satisfacción total Si ¿Sí, amén, lo cree, gloria al Señor Porque cuando usted y yo compramos o adquirimos bienes materiales o físicos con nuestros medios humanos Compramos cosas o adquirimos cosas que no traen saciedad a lo que nuestra alma necesita Ningún carro, ninguna casa, ningún lujo, ningún viaje va a poder satisfacer o va a poder eh, traer paz a nuestra alma. Si en nuestra alma, si en nuestro corazón no está Jesús, nada podrá traer esa satisfacción total. ¿Cuántas veces, verán muchos dicen, voy a lograr eso y con eso voy a ser feliz? Lo logra y no fue feliz, fracaso. Dice, pues ahora voy a doblar mis esfuerzos y voy a adquirir este, este hogar o esta casa en Llega ahí, se esfuerza, su cuerpo se va desgastando, llega ahí, la tiene, otro fracaso, no logró la felicidad. Y así, ¿verdad? El hombre vive así hermano manafanado, buscando cómo ser feliz y no llega a esa satisfacción plena. Hay un canto que dice... A ti te hace falta Jesús. A ti te hace falta Cristo. Si queremos una satisfacción total en nuestra vida, es Cristo, hermano, hermano. Primero Cristo. Primero Jesús en nuestras vidas y todo lo demás será añadido. Está comprobado. Lo que el mundo ofrece, hermano, hermana, le voy a decir lo siguiente, ¿qué es? Son cáscaras, son migajas disfrazadas de felicidad, cuyo final es tristeza, dolor, desperdicio y ruina. ¿Sí, amén? Cristo Jesús ofrece el pan completo, que da bendición, que da saciedad. Lo que el mundo ofrece son pequeñeces, que no duran, que se acaban, que se consumen. Y aquí la palabra de Dios nos dice, pongan atención, hay un primer un, un primer llamado de atención, vamos a ver hoy tres, ponga mucha atención. En lo último del versículo 2 dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Esto es un llamado a poner atención en lo que importa, en el verdadero alimento, hermano, hermana, cuyo deleite será genuino y duradero. Se trata hoy, hermano, hermana, de buscar el verdadero alimento para nuestra alma. Y darle prioridad a ese alimento. Muchas veces estamos dando prioridad al alimento secundario. O digamos al alimento que el mundo nos ofrece. Y es por eso que nos va como nos va. Porque estamos poniendo otro alimento antes del importante. ¿Sí amén? Cuando usted y yo ponemos en primer lugar el alimento del Señor. Créame que las cosas van a cambiar. Estamos llegando al final de año. No alce su mano, pero yo le pregunto, ¿cuántos aquí de los que estamos aquí presentes, usted y Dios? Ya no me necesita decir a mí, por eso le digo, no levante su mano. ¿Cuántos estamos terminando de leer nuestra Biblia este año? Al menos una vez. Una pregunta tan simple, que nos habla de una verdad, de una cosa tan necesaria en nuestra vida. Venir al Señor cada mañana, buscar su presencia, buscar su palabra, buscar dirección cuánto lo estamos haciendo un año se está terminando la oferta se está terminando Cristo viene pronto y en ese momento dice la palabra muchos verán, llamarán a la puerta como en los días de Noé, pero ya no habrá ya no habrá oportunidad, la puerta se cerrará y ya no se podrá por eso hoy es tiempo al final vamos a hablar de buscarle mientras podemos aún se trata de buscar lo verdadero ...y todo lo demás... ...será añadido... ...el Salmo 37:4 ...dice así... ...deleítate a sí mismo en Jehová... ...y Él concederá las peticiones... ...de tu corazón... ...vea, primero deleitémonos en el Señor... ...primero busquemos el alimento que viene del Señor... ...y nuestros deseos... ...posteriormente serán concedidos... ...Mateo 6:33 dice... ...más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia... ...y todo lo demás será añadido hermano, hermana este alimento, este pan de vida estas bebidas agua que sacia vino, leche ya fueron pagadas solo necesitamos venir al dador a Jesucristo no gaste su dinero en cosas terrenales que perecen invierta en el alimento verdadero. ¿Sí amén? Gloria al Señor. Misericordia sin precio. Los Versículos 3 al 5. Nos hablan, mire, un segundo llamado ahí de atención. Versículo 3 dice. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Hay muchas cosas que hoy nos distraen. Y el Señor hoy nos dice. Inclina tu oído, escucha aquí hay un mensaje importante necesitamos inclinar nuestro oído hermano hermana en un mundo de bullicio de tanto eh, cosas que nos distraen necesitamos tomar un tiempo para enfocarnos en nuestro Señor un alma sedienta y hambrienta hermano hermana no puede ser saciada con lo que el mundo ofrece el salmista, hermano, hermana, reconocía que su alma estaba batida y que el único que podía levantarle era Dios y sigue siendo Dios. Por lo tanto, este salmista invitaba, alma mía, alaba a Jehová, alma mía, confía. Salmo 42, usted lo puede leer completo. Ahí. Necesitamos poner atención a las necesidades de nuestra alma. Porque fíjese hermano, hermana, muchas de las enfermedades, no me arriesgaría verdad, pero puede ser que la mayoría de las enfermedades son por problemas en el alma. Problemas que no se han resuelto en el corazón y que están causando afectación física. Si usted ve cuántas adicciones hoy en día, hay problemas en el corazón y buscan la manera de olvidarse de todo aquello. Necesitamos hacer un cambio en las prioridades de nuestra vida ¿verdad? yo les he platicado del, del CEO o presidente a nivel internacional de la empresa donde yo trabajo este hombre es cristiano, les he compartido y él escribió un libro sobre sus prioridades ¿y sabe cuál es su prioridad? Dios familia trabajo, en ese orden Dios primero, segundo familia, tercero trabajo y qué hacemos nosotros, lo volteamos trabajo familia y Dios al último no debe ser así, Dios primero, si queremos que los otros dos nos vaya bien, este hombre ha llegado a ser muy próspero y, y está haciendo bendición en esta compañía y en muchas otras donde él ha estado a mí me bendice el hecho de estar ahí, y es mucho gozo para mí estar en un lugar así Qué hermoso será, hermano, hermana, que usted, si tiene su negocio, si es parte de una empresa como empleado, como obrero, pues usted tenga estas prioridades y por lo tanto la bendición vendrá a esos lugares. Sí, amén. Necesitamos hacer cambios en nuestras prioridades, cambios que son necesarios para nuestra vida personal. Para nuestra familia, para la iglesia, para toda área de nuestras vidas, hermano, hermana. Aún las finanzas, ¿verdad? Que a veces nos cuesta. Si a Dios lo ponemos primero ahí, créame que hay bendición. Ya hablamos hace algunos meses sobre el diezmo. El diezmo nos habla de lo primero. Le hemos dicho, ya no estamos bajo la ley y no estamos obligados a una cantidad en específico pero yo les mencionaba esto cuando hablamos del diezmo, un diez por ciento muchos empiezan por ahí hablamos de, de un compromiso con Dios ¿verdad? Que dice Señor yo cada que gano aquí está lo que yo dedico para ti ¿verdad? y el diezmo nos habla de ese compromiso ¿verdad? si bien el nombre dice diez, diez por ciento pero hoy en día podemos dar más de eso si da menos de eso, también usted sabe. Cada quien damos como proponemos en nuestro corazón, pero créame que hay bendición cuando damos al Señor. Cuando ponemos al Señor, ¿verdad? Volviendo a nuestro tema, en primer término, en primer lugar. El resultado, hermano, hermana, de que usted y yo pongamos atención, ¿verdad? Porque aquí hay una llamada de atención. Ponemos atención a lo importante, lo que nuestra alma necesita y ponemos atención a este pacto eterno y esta misericordia de Dios, tenemos grande bendición. A mí me llamó mucho la atención anoche que estaba cerrando este tema. En el capítulo 54 y capítulo 55 de Isaías vienen varios pasajes que hablan de la misericordia de Dios. Cuando usted y yo ponemos al Señor en primer lugar, él tiene misericordia de nosotros. Aunque fallamos, porque todos fallamos, todos ofendemos al Señor de una u otra manera. Pero si volvemos a Él y decimos, Señor, Tú eres, perdón, Tú eres primero. El Señor es movido a misericordia. Y esa misericordia que el Señor tiene, fíjese, número uno, anote ahí, es grande. Isaías 54:7. No puedo leerlos todos, pero usted anótelos. Número dos, la misericordia de Dios es... Eterna, Isaías 54.8 Número 3 La misericordia de Dios no se aparta Isaías 54.10 Y número 4 La misericordia de Dios es firme ¿Quién le puede dar tal beneficio, tal bendición? ¿Quién nos ofrece tales beneficios? El hombre podrá ser misericordioso una dos veces. Pedro preguntaba cuántas veces he de perdonar, ¿verdad? Pero Dios, fíjese, misericordioso, grande en misericordia, misericordia eterna, su misericordia. Esa misericordia que no se aparta. Y si el Señor ofrece tales beneficios, ¿por qué estamos buscando los beneficios de este mundo, hermano, hermano? Es preguntarnos eso, ¿por qué pongo otras cosas antes que a Dios? Cuando Dios me ofrece todo esto, hay una tendencia en el corazón a lo malo, hermano, hermana, y necesitamos reordenar prioridades para que esa tendencia mengüe y sea el Señor. Sea el Señor siempre, 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 siempre primero. Sí, amén. Sí, amén. Gloria al Señor. Y aquí la palabra nos habla del ejemplo de David. Dice, las misericordias firmes a David. Versículo 4, lea conmigo ahí. Y aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. he aquí llamarán a gente de, llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios y del Santo Israel que te ha honrado. David, hermano hermana, fue un hombre que experimentó la bendición y el respaldo de Dios de muchas maneras. Desde sus inicios. ¿Usted recuerda esa historia ahí en Primera de Samuel? Tú vienes contra mí con espada y jabalina. Pero yo vengo ante ti. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Era el Señor o el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has desafiado, al cual tú has provocado, y qué tremenda victoria Dios le dio a David desde sus inicios usted lo ve ahí todavía no era rey y hasta el final de sus días David reconoció Dios. Dios fue quien me dio la victoria, Dios fue quien me hizo rey, Dios fue quien me dio a mis enemigos bajo mis pies, Dios fue quien me bendigo de tal manera. Y cuando Él está hablando con Salomón, sus últimas palabras son de bendición y de consejo, busca a Dios, primero Dios. Yo le animo en casa a ver las últimas palabras de David ahí en 2 Samuel 23, pero hablan de un corazón que da testimonio de lo que Dios hizo a través de su vida y cómo está tratando de transferir a su hijo esta misma confianza David hermano hermana fue testigo ante los pueblos fue jefe, fue maestro dice ahí a las naciones y hasta hoy la vida de David nos enseña mucho de cómo acercarnos a Dios tenemos todo el libro de los salmos casi ya no todo lo escribió David a veces hay ese error, no todos los escribió David, pero hay mucho ahí que usted puede encontrar de cómo acercarnos a Dios y aún cuando fallamos. Y también cómo confiar en Dios en todo momento. El otro día escuchaba a un hermano y decía, cuando llegue al cielo, una de las primeras cosas, él tiene ya varias cosas que él quiere hacer. ¿Cuántos tienen esa lista? ¿Qué quiere hacer cuando llegue allá? Yo tengo ahí, por ahí, dos, tres detalles que quisiera saber. Entonces, no se los voy a decir porque luego me copea. Entonces, usted tiene sus intereses, yo los míos. <risa> no, no se crea. Hay muchas cosas que yo creo que tenemos dudas. Señor, ¿cómo hiciste esto? Y espero, yo sé, nuestro Dios que nos ama tanto, quizá nos explique algunos de ellos, ¿no? Pero este hermano decía, a uno de los hombres que voy a ir a buscar y luego, luego voy a hablar con él es David. Y este hermano dice, porque nos enseñaste tantas cosas... Tanto buenas como malas, ¿verdad? Cosas que sí debemos hacer y cosas que no debemos hacer. Este hermano se enfocaba en el tema de la familia. Un tema que créame que le costó mucho a David. Cómo fue su familia, ¿verdad? Vea sus descendencias. Por ahí hubo algunos detalles que David no hizo bien y que su familia pues no, no siguió correctamente. Pero hay mucho más, ¿verdad? Hablando de hoy... Lo que hoy estamos viendo, David nos enseña cómo acercarnos a Dios, cómo confiar en Dios en todo momento. Y aquí se registra su ejemplo. Y algo que me llamaba mucho la atención, fíjese, el versículo 5, versículo 5 de Isaías 55, dice, He aquí, fíjese, llamarás a las gentes que no te conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Y de esta parte me encantó, por causa de Jehová tu Dios, esto nos habla de que todo lo que David logró, todo lo que David conquistó fue por causa de Jehová su Dios, nuestro Dios. Amén. Y el santo de Israel dice ahí que lo había honrado. David lo plasma muy bien hermano, hermano, en sus salmos. Una de las razones por qué David fue tan victorioso, tantas eh, hazañas que logró, fue porque este hombre reconoció siempre a Dios, que Dios era quien le daba las victorias. ¿Y qué cree? Dios confirma su palabra y el viernes que oramos aquí en la iglesia, oramos muy relacionado a esto. Abra su Biblia en Salmo 62. A mí me bendice mucho cómo Dios ordena todos los temas, los... Sin yo planearlos, el Señor, el viernes hablamos de esto. Hoy estamos confirmando eso que orábamos el viernes. Y fíjese, ¿qué dice Salmos 62, 1 y 2? Dice, en Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Escuche otra vez, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Vea los versículos 5 y 6. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Fíjese, ¿cuántas veces dice solamente, solamente en Dios, hermano, hermana? Solamente en Él podemos encontrar paz, podemos encontrar ese regalo. Esa bendición eterna, esa misericordia eterna. David lo creyó, lo plasmó en sus escritos y hasta hoy nos bendicen. ¿Sí amén? Misericordia sin precio, Cristo la pagó. Y último, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Son los últimos versículos de nuestro estudio, nuestra reflexión hoy. Mientras puede ser hallado, hermano, hermana, tanto que está cercano. Aquí es un, tercero, un tercer llamado, buscar a Dios. Mientras puede ser hallado, nos habla que aún podemos encontrarlo. Mientras esté cercano, todavía podemos atender al trono de gracia y obtener ese socorro. Todavía podemos llegar a ese trono de gracia y pedir perdón y ser perdonados. Porque hay garantía hermano hermana de que le encontraremos si le buscamos de todo corazón. Jeremías 29.13, tome nota del texto. Pero si no le buscamos, si no le obedecemos, Dios siempre da un tiempo para que nos arrepintamos. Pero si no atendemos, el juicio viene y así como Dios es grande en misericordia pues también el castigo por el pecado es grande es eterno también Apocalipsis 2, 21 al 23 dice la palabra así en el mensaje a Tiatira, dice y le he dado tiempo para que se arrepienta pero no quiere arrepentirse de su fornicación y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos heriré a muerte, de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Dios es muy claro. Quien no se arrepiente, quien no reconoce al Señor, el juicio viene. Podemos ver, hay juicio que es, o consecuencias que podremos vivir terrenalmente, pero lo más tremendo es que eternamente también habrá consecuencias, y de esas no nos salvamos. Por eso aquí el Señor nos dice, venir y buscarle. Buscarle mientras puede ser hallado, mientras Él está cercano. Hermano, hermana, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Es lo mejor. Si usted, hermano, hermana, quiere una vida bendecida, si usted anhela una familia rendida a los pies de Cristo, es tiempo de buscar al Señor esperar, dice la palabra, pacientemente en el Señor y Él concede la petición de su corazón pero búsquele, no desfallezca Oseas 10, versículo 12, dice Sembrad para vosotros en justicia Segad para vosotros misericordia Hacer para vosotros barbecho Fíjese, porque es tiempo Es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga venga y os enseñe justicia. Hace algunos meses hablamos de este texto, pero fíjese ahí dice, es tiempo, es ahora o nunca, justo así se llamaba ese tema. Volver a Dios, hermano, hermana. Aquí la palabra nos da acciones claras, ve ahí en su Biblia, versículo 8, perdón, 7, 7, 7, versículo 7, Isaías 55, 7, «Deje el impío su camino», y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Las acciones o las acciones son claras aquí de Dios para el hombre. Deje limpio su camino. El hombre inicuo, dije, sus pensamientos también. Se requiere dejar ese camino de perdición y se requiere un cambio de mente. Por eso hace algunos días hablábamos también del cambio de corazón, de espíritu. Se requiere, hermano, hermana. Y fíjese, el orden me llamó mucho la atención ahí. Vea el orden que dice. Primero dice, deje limpio su camino. Y después, sus pensamientos también. Porque muchas veces queremos cambiar nuestra manera de pensar. O, o tenemos deseos o, o planes de ser mejores. Pero si seguimos en ese camino, créame, son solo buenas intenciones, porque no nos hemos apartado de ese camino. Entonces aquí la instrucción es clara, aléjese de ese camino y pida un cambio de mente al Señor. Sí, amén. Aquí hay un llamado a volver a Dios. Todavía puede hallarse, todavía está cercano. Dios será movido a misericordia y será amplio en perdonar al que decide corregir el curso de su camino y de sus pensamientos. Pero vea, primero el camino, los pensamientos después. Porque Dios es grande y misericordia. La palabra de Dios nos dice ahí que misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 101, versículo 8. Necesitamos cambiar nuestros caminos. Cristo es el camino. Juan 14.6 Y si venimos a Él, a Cristo, el camino verdadero, y permanecemos en Él, dice la palabra en 1 Corintios, tenemos la mente de Cristo. Entonces primero tenemos que venir a este camino, que es Cristo. Y nuestra mente va a ser cambiada, va a ser renovada. Los pensamientos de Dios, los caminos de Dios... Son mucho más grandes que los nuestros, hermano hermana. No podemos entender con nuestra mente pequeñita, no podemos entender lo que Dios tiene para nosotros. Es por eso que esos caminos no nos llevan al propósito, al plan que Dios tiene para nosotros. Créame, por eso nos frustramos, por eso no lo logramos, no llegamos a esa satisfacción total. Porque estamos yendo en nuestros propios caminos, no en los de Dios. Dios nos dice que Él es grande en misericordia y amplio en perdonar si volvemos a Él. Y Él nos dice así, hermano, hermano, escuche esto, mis planes son mejores que los tuyos. El camino que he tratado para ti es el mejor, tu capacidad finita no lo entiende, pero Confía. Yo soy más grande y tengo todo el control. ¿Sí amén? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29.11 Así es hermano, hermana. Los pensamientos del Señor son mucho más amplios que lo que nosotros pudiéramos dimensionar o o planear, ¿verdad? porque hacemos planes pero yo le animo en esos planes ponga a Dios primero y nos va a ir bien yo quiero terminar con este texto, ahí está eh, justamente después de donde está, está leyendo Isaías 55 versículos 10 y 11, ya no está ahí ya quedamos en la otra pero ya nos quedamos ahí tiene su Biblia en Isaías 55, no se me distraiga, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios así, Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios aquí cierra y nos dice, lo que he dicho lo voy a cumplir. Esta promesa, esta gran oferta que hablábamos al principio, Él la hizo y la ha cumplido. Casi dos mil años y esa promesa sigue fiel. Todos aquellos que hemos venido a Cristo hemos encontrado ese alimento no solo en lo espiritual sino en lo físico hemos encontrado la satisfacción total no le voy a decir que hemos encontrado una vida libre de problemas no, a veces ha habido más problemas pero la diferencia es que Dios está con nosotros y esos problemas no nos detienen esos problemas nos roban la paz esos problemas no me hacen caer, esos problemas me hacen crecer y creer más en mi Dios Todopoderoso. ¿Sí, amén? Así como la naturaleza tiene tal grandeza y tal exactitud, así el que la creó, hermano, hermana, nos dice hoy que su palabra no volverá vacía. Hará lo que Él quiere y será prosperada porque Él la ha enviado. Vale la pena creer, atesorar, confiar y vivir todo lo que Dios dice en su palabra Dios tiene más y mejores planes que los que nosotros podemos imaginar ¿Está sediento? ¿Tiene hambre? Venga al que sacia Y Él le dará abundante pan, agua y también en lo físico no desperdicies tu vida, tus fuerzas, tus propósitos, comprando lo que hay en la tierra. Porque esos no te traerán satisfacción. Al contrario, traerán más tristeza, más afán, cansancio, ruina. Cristo lo pagó todo. Tan solo es venir a Él y aceptar este regalo de gracia misericordia acuérdese sin precio misericordia grande eterna que no se aleja que es firme hoy tuvimos tres llamadas a oír a inclinar nuestro oído y a buscar a Dios aún puede ser hallado aún se encuentra cercano mañana podrá ser distante para nosotros si Cristo viene ya no será cercano. Ya vendrá como juez. Y dice la palabra, cada uno se le dará conforme haya hecho. Hoy Dios es misericordioso y amplio para perdonar. Mañana podrá ser tarde y no habrá misericordia ni tampoco perdón. Amigo, amiga, hermano, hermana. Él te diseñó especial y tiene planes especiales para ti. Pero te voy a decir una cosa, necesitas venir al que te diseñó. No vayas al imitador, ve al que te creó. Él sabe para qué te creó. Tan solo medita eso. No vayas al imitador, ve al que te creó. Él sabe qué es mejor para ti. El mundo te quiere vislumbrar con tantas cosas. Yo te animo, ve al que te creó, al que te diseñó. Busca a Cristo, Él te reconcilia con el Creador, con tu Padre Celestial. Ven a Cristo, compra sin dinero, sin precio, el regalo más grande. ¿Sí, amén? ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde se encuentra? Y damos gracias a Dios por esta gran y sublime bendición. Padre, gracias. Gracias Dios porque tu palabra se cumple y tu palabra es verdad al decir que no volverá vacía que hará aquello para lo cual fue enviada Señor, gracias Dios porque hoy tu palabra no vuelve vacía tu palabra hoy, hoy ha sido entregada y produce un cambio en cada corazón aquí presente Señor gracias Dios por ese regalo tan grande tan especial que nadie podrá igualar jamás el regalo de la salvación el regalo de haber sido reconciliados con nuestro Dios nuestro creador nuestro Señor y ahora nuestro Padre Señor gracias porque no necesitamos pagar Podemos venir y comprar Porque sí efecta, efectivamente Nuestra redención, nuestra salvación, nuestro perdón Tiene un precio y un precio muy alto Que no podemos pagar nosotros Pero gracias a ti Jesús Que ese precio fue pagado Y hoy puedo venir, comprar, adquirir esa salvación tan grande, tan preciosa. Porque solo Cristo salva. Gracias Jesús. Hermano, hermana, recuerde quién es la fuente de agua viva. Quién es el pan de vida. Es Jesucristo. Si hemos ido a, a esos recursos o ese pan o esas bebidas que el mundo quiere ofrecernos, imitaciones, yo le animo hoy, pida perdón al Señor. Si antes de venir a Dios, hemos ido al mundo, hemos ido a buscar la satisfacción en recursos humanos, en pensamientos humanos, en libros humanos, recursos humanos, Señor hoy te pedimos perdónanos. Hoy queremos acudir a ti Dios, el Creador, el que habló y su palabra fue hecha. El que dijo la palabra y las cosas fueron hechas. Señor, a ti queremos recurrir porque sabemos que tu palabra es poderosa. Señor, gracias por tu palabra hoy. Hermano, hermana, es tiempo de buscar a Dios. No sé cómo está su situación hoy. Estamos aproximándonos al fin de este año 2021. Y si usted echa un vistazo hacia atrás, ¿cómo ha sido su relación con Dios? ¿Cómo ha sido su comunión con Dios? ¿Ha sido permanente? Si no lo ha sido, hermano, hermana, yo le animo, pidamos perdón hoy y hagamos compromiso de buscar al Señor. Si nuestros caminos han sido incorrectos y nuestros pensamientos han sido egoístas, hagamos un cambio en nuestros pensamientos, pero primero en nuestros caminos y pidamos al Señor. Cambie nuestra mente, porque en Cristo Jesús la prioridad debería ser y debe ser Dios. Jesús lo dijo claramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás es añadido. Meditemos cuáles han sido nuestras prioridades hasta hoy y si hay que hacer un cambio hay que hacerlo ya, es ahora. Mañana puede ser muy tarde. Y hermano, hermana, tengamos la humildad, la obediencia de someternos a los planes de Dios, porque son los mejores. Créame que no habrá mejor opción para usted o para mí. Los planes de Dios son las mejores, los mejores. Acudamos a ellos. Gracias, Señor. Yo le animo, hermano, hermana, si usted ya arregló cuentas con el Señor, simplemente dele gracias, dele gracias al Señor por lo que le ha hecho. Él es fiel. Si ya lo hizo, apóyeme a orar por la siguiente parte. Amigo, amiga, hermano, hermana, quizá que te has descuidado. Hoy la oferta más grande también está disponible para ti. Quizá nos. ¿La has despreciado o, o nunca habías escuchado de ella? Hoy la oferta se te ha presentado. Hay un regalo de alegría, de gozo, paz, bendición, dicha, felicidad. Que estoy seguro anhelas. Que cuesta muchísimo, pero alguien lo pagó. Y si tú vienes a Él tú puedes adquirir tal bendición, tal dicha, tanto para tu vida espiritual, la paz que necesitas, que anhelas, como para tu vida física, familiar, trabajo, solo tienes que aceptarlo, y poner tu confianza, en lo que Él ya pagó, si hoy tú quieres hacerlo, yo te invito, dile así, Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador. Reconozco que mis esfuerzos no pueden pagar lo que yo tanto anhelo. Pero yo hoy escuché de ese gran regalo, el más grande de la historia, que lo pagó un hombre que me amó a mí y a muchos más. Uno que se ofreció por mí en la cruz que dio hasta la última gota de su sangre por mí. Yo hoy vengo y digo sí a Jesús. Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador. Y de ahora en adelante viviré para ti. Acepto que tu sangre me limpia de todo pecado. Gracias Jesús por haber pagado. Y ahora Padre, vengo delante de ti. A comprar sin dinero. Porque mi Jesús. Ya lo pagó. Gracias Padre por ese amor. Esa dicha que das. Aún y a pesar de los problemas. Yo podré estar confiado. Porque el precio ya se pagó. Y un día le veré cara a cara. Y podré alabarle. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. El premio de gran precio lo pagó Jesús y su pago fue único. Vale la pena, hermano y hermana, recurrir a aquel que lo hizo posible y permanecer ahí. Amén.